0: Olá a todos e a todas, hoje iniciamos a conferência Vencer a Crise. Nestes três dias, hoje, amanhã e depois, convidamos pessoas de vários quadrantes políticos que têm ajudado a pensar o país e o mundo em várias áreas e cuja opinião é importante nos tempos em que vivemos. O comportamento exemplar da população portuguesa tem de ser acompanhado com o comportamento exemplar por parte das instituições que terão de fazer escolhas importantes para o nosso futuro comum. Ao longo destes três dias, dezenas de pessoas de vários quadrantes políticos ajudar-nos-ão a pensar esse futuro. Começamos hoje com reflexões sobre a Europa e o mundo, sobre ambiente e economia e amanhã à mesma hora teremos contributos sobre como salvar o Serviço Nacional de Saúde, a Educação, a Ciência e a Cultura. Por fim, na quarta-feira, também à mesma hora, assistiremos a contributos sobre justiça e habitação e trabalho e precariedade. As perguntas que têm surgido com muita frequência nestes tempos de crise têm de ser respondidas. Para que serve afinal a União Europeia? Quando é que se assume que os tratados atuais não nos servem? Quando é que acabamos com os paraísos fiscais e com a tributação desigual? Será mesmo que a despesa de hoje são os impostos da manhã? Estamos preparados para responder ao desafio climático e ao desafio pandémico? Como podemos reganhar o controlo sobre os bens estratégicos? Como podemos salvar o Serviço Nacional de Saúde? Qual é a resistência do investimento público no Serviço Nacional de Saúde? Qual é o papel dos privados? Como repensar a educação pública? Como proteger a ciência? Como proteger a cultura? Como reforçar a justiça? Como garantir o direito à habitação para todos e para todas? Como garantir os direitos laborais e responder à precariedade? Como não deixar ninguém para trás? Estas são apenas algumas das perguntas que temos que responder. Vivemos um ciclo político que acumula várias crises e para as quais ainda não vimos respostas eficazes. À crise económica e social juntaram-se a crise ambiental, a crise humanitária, a crise pandémica. Se é verdade que estas crises exigem respostas internacionais também é verdade que temos que ter respostas a nível nacional. A juntar às crises anteriores, a crise pandémica veio reforçar a necessidade de ruptura com o modelo atual. Mais do que nunca, tornou-se visível a importância e a centralidade do Estado e dos serviços públicos. É hoje inegável o papel do Estado na economia e bastaria pensarmos na tragédia que teria sido se respondêssemos a esta crise com as regras dos privados. Mais do que nunca, é visível o preço a pagar pelo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e pelos ataques à legislação laboral. Esta crise terá vários impactos económicos e sociais e temos já o desemprego e a pobreza a atingirem largas franjas da população. Esta crise mostra também que os ataques à democracia e à dignidade estão a acontecer. Vários países têm usado os tempos de exceção para medidas que não são excepcionais, e vimos lo bem na União Europeia, onde países como a Hungria e a Polónia passaram várias fronteiras democráticas e se prepararam para passar ainda mais. percebemos lo na forma como se criaram novas esferas de invisibilidade, seja nas populações mais afetadas pelas desigualdades, falo de sem-abrigo, pessoas com deficiência, cuidadores e cuidadoras, seja nas populações refugiadas, seja por exemplo, nas pessoas que vão caindo cada vez mais no esquecimento. Temos também uma pandemia silenciosa, que é a violência doméstica e a violência contra as mulheres. É evidente que quando em Portugal se abandonam tantos trabalhadores e tantas trabalhadoras em situação de precariedade, é evidente que quando em Portugal se recorre tanto ao layoff e quando se deixa tanta gente sem rendimentos e ao mesmo tempo assistimos à distribuição de rendimentos pelos acionistas de grandes empresas, como foi o caso da Galp ainda há poucos dias, que decidiu distribuir 318,2 milhões de euros logo depois de ter anunciado a suspensão das atividades e da refinaria de Sines, que estamos num momento de desigualdades e que estas têm que ser combatidas. Já o sabíamos antes, mas é hoje mais visível ainda que a solução para esta crise não virá de políticas neoliberais nem de falsas soluções da extrema-direita. Já sabemos também que da austeridade não virá, não virá mais do que o reforço das desigualdades e aprendemos bem isso com a crise anterior. Para respondermos a esta crise precisamos de assegurar a continuidade do combate à austeridade, precisamos de uma economia para toda a gente. Precisamos de um verdadeiro combate às alterações climáticas. Precisamos de defender quem vive do trabalho e da pensão. Precisamos de uma gestão de contas públicas ao serviço de quem vive e de quem trabalha em Portugal. Precisamos de uma reforma fiscal a sério, do fim dos benefícios fiscais injustificados, da reestruturação da dívida e da recuperação dos bens públicos. Precisamos de proteger os direitos de quem trabalha, da igualdade entre homens e mulheres, o respeito pela vida independente das pessoas com deficiência. Precisamos de garantir os direitos de quem cuida, de garantir os direitos das minorias, de acolher as pessoas imigrantes e refugiadas. Precisamos fazer frente ao racismo e à xenofobia. Precisamos de promover o Serviço Nacional de Justiça e de combater a corrupção. Precisamos de democratizar a economia para vivermos sem medo de proteger o emprego, de criar habitação acessível, de salvar o Serviço Nacional de Saúde, de garantir o respeito e combater o preconceito. Precisamos de uma maioria comprometida com a democracia, de uma política ao serviço de quem está mais desprotegido. Da União Europeia tem-nos chegado respostas fracas e insuficientes. Precisamos por isso defender a autonomia do país na tomada de decisões, incluindo no que respeita a processos de nacionalização e no que respeita ao investimento público associado a serviços públicos essenciais ao cumprimento das metas ambientais. Reivindicaremos uma inversão das prioridades da política monetária para que se coloque como objetivo primário o pleno emprego e defenderemos uma política de coesão. Defenderemos ainda. A definição de padrões de proteção laboral, social e ambiental que travem a corrida para o fundo nos direitos e na sustentabilidade. A União Europeia tem agora a sua última oportunidade para mostrar que pode ser um projeto de democracia, liberdade e solidariedade. Ou isso, ou que não nos serve, nem serve aos povos europeus. Vivemos tempos desafiantes e complexos. Está à prova a nossa capacidade de resposta. Nestes três dias ouviremos quem nos pode ajudar à mudança estrutural do modelo económico e social. Obrigada a todos e a todas que aceitaram este desafio. Vamos a isso.
1: Olá a todas e a todos, bem-vindos a este primeiro painel da nossa conferência. Aqui falaremos sobre a Europa e sobre o mundo. Que mundo pós-pandemia? Que caminhos temos de trilhar para vencer esta crise na Europa e no mundo? Os sinais de preocupação são imensos. As notícias sobre a recessão económica ecoam por todo o planeta. Há dias, a Presidente do Banco Central Europeu falava na possibilidade de uma quebra do PIB de 15% na zona euro como resultado desta pandemia. E sabemos... Quando a crise chega, não chega da mesma forma a todas as portas. A pobreza, a precariedade, as desigualdades pré-existentes, os conflitos regionais, as disputas geopolíticas são problemas que já existiam antes da crise e que serão aprofundados com esta crise. E é por isso que precisamos de agir rapidamente, construir respostas para o nosso futuro que sejam capazes...
0: Olá a todos e a todas, hoje iniciamos a conferência Vencer a Crise. Nestes três dias, hoje, amanhã e depois, convidamos pessoas de vários quadrantes políticos que têm ajudado a pensar o país e o mundo em várias áreas e cuja opinião Olá a todos e a todas, hoje iniciamos a conferência Vencer a Crise. Nestes três dias, hoje, amanhã e depois, convidamos pessoas de vários quadrantes políticos que têm ajudado a pensar o país e o mundo em várias áreas e cuja opinião é importante nos tempos em que vivemos. O comportamento exemplar da população portuguesa tem de ser acompanhado com o comportamento exemplar por parte das instituições que terão de fazer escolhas importantes para o nosso futuro comum. Ao longo destes três dias, dezenas de pessoas de vários quadrantes políticos ajudar-nos-ão a pensar esse futuro. Começamos hoje com reflexões sobre a Europa e o mundo, sobre ambiente e economia, e amanhã à mesma hora teremos contributos sobre como salvar o Serviço Nacional de Saúde, a Educação, a Ciência e a Cultura. Por fim, na quarta-feira, também à mesma hora, assistiremos a contributos sobre Justiça e Habitação e Trabalho e Precariedade. As perguntas que têm surgido com muita frequência nestes tempos de crise têm de ser respondidas. Para que serve afinal a União Europeia? Quando é que se assume que os tratados atuais não nos servem? Quando é que acabamos com os paraísos fiscais e com a tributação desigual? Será mesmo que a despesa de hoje são os impostos da amanhã? Estamos preparados para responder ao desafio climático e ao desafio pandémico? Como podemos reganhar o controlo sobre os bens estratégicos? Como podemos salvar o Serviço Nacional de Saúde? Qual é a resistência do investimento público no Serviço Nacional de Saúde? Qual é o papel dos privados? Como repensar a educação pública? Como proteger a ciência? Como proteger a cultura? Como reforçar a justiça? Como garantir o direito à habitação para todos e para todas? Como garantir os direitos laborais e responder à precariedade? Como não deixar ninguém para trás? Estas são apenas algumas das perguntas que temos que responder. Vivemos um ciclo político que acumula várias crises e para as quais ainda não vimos respostas eficazes. À crise económica e social juntaram-se a crise ambiental, a crise humanitária, a crise pandémica. Se é verdade que estas crises exigem respostas internacionais também é verdade que temos que ter respostas a nível nacional. A juntar às crises anteriores, a crise pandémica veio reforçar a necessidade de ruptura com o modelo atual. Mais do que nunca, tornou-se visível a importância e a centralidade do Estado e dos serviços públicos. É hoje inegável o papel do Estado na economia e bastaria pensarmos na tragédia que teria sido se respondêssemos a esta crise com as regras dos privados. Mais do que nunca é visível o preço a pagar pelo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e pelos ataques à legislação laboral. Esta crise terá vários impactos económicos e sociais e temos já o desemprego e a pobreza a atingirem largas franjas da população. Esta crise mostra também que os ataques à democracia e à dignidade estão a acontecer. Vários países têm usado os tempos de exceção para medidas que não são excepcionais e vimos bem na União Europeia, onde países como a Hungria e a Polónia passaram várias fronteiras democráticas e se prepararam para passar ainda mais. percebemos lo na forma como se criaram novas esferas de invisibilidade, seja nas populações mais afetadas pelas desigualdades, falo de sem-abrigo, pessoas com deficiência, cuidadores e cuidadoras, seja nas populações refugiadas, seja por exemplo, nas pessoas que vão caindo cada vez mais no esquecimento. Temos também uma pandemia silenciosa, que é a violência doméstica e a violência contra as mulheres. É evidente que quando em Portugal se abandonam tantos trabalhadores e tantas trabalhadoras em situação de precariedade, é evidente que quando em Portugal se recorre tanto ao lay-off e quando se deixa tanta gente sem rendimentos e ao mesmo tempo assistimos à distribuição de rendimentos pelos acionistas de grandes empresas, como foi o caso da Galp, ainda há poucos dias, que decidiu distribuir 318,2 milhões de euros logo depois de ter anunciado a suspensão das atividades e da refinaria de Sines, que estamos num momento de desigualdades e que estas têm que ser combatidas. Já o sabíamos antes, mas é hoje mais visível ainda que a solução para esta crise não virá de políticas neoliberais nem de falsas soluções da extrema-direita. Já sabemos também que da austeridade não virá, não virá mais do que o reforço das desigualdades e aprendemos bem isso com a crise anterior. Para respondermos a esta crise precisamos de assegurar a continuidade do combate à austeridade, precisamos de uma economia para toda a gente. Precisamos de um verdadeiro combate às alterações climáticas. Precisamos de defender quem vive do trabalho e da pensão. Precisamos de uma gestão de contas públicas ao serviço de quem vive e de quem trabalha em Portugal. Precisamos de uma reforma fiscal a sério, do fim dos benefícios fiscais injustificados, da reestruturação da dívida e da recuperação dos bens públicos. Precisamos de proteger os direitos de quem trabalha, da igualdade entre homens e mulheres, o respeito pela vida independente das pessoas com deficiência. Precisamos de garantir os direitos de quem cuida, de garantir os direitos das minorias, de acolher as pessoas imigrantes e refugiadas. Precisamos fazer frente ao racismo e à xenofobia. Precisamos de promover o Serviço Nacional de Justiça e de combater a corrupção. Precisamos de democratizar a economia para vivermos sem medo de proteger o emprego, de criar habitação acessível, de salvar o Serviço Nacional de Saúde, de garantir o respeito e combater o preconceito. Precisamos de uma maioria comprometida com a democracia, de uma política ao serviço de quem está mais desprotegido. Da União Europeia tem-nos chegado respostas fracas e insuficientes. Precisamos por isso defender a autonomia do país na tomada de decisões, incluindo no que respeita a processos de nacionalização e no que respeita ao investimento público, associado a serviços públicos essenciais ao cumprimento das metas ambientais. Reivindicaremos uma inversão das prioridades da política monetária para que se coloque como objetivo primário o pleno emprego e defenderemos uma política de coesão. Defenderemos ainda a definição de padrões de proteção laboral, social e ambiental que travem a corrida para o fundo nos direitos e na sustentabilidade. A União Europeia tem agora a sua última oportunidade para mostrar que pode ser um projeto de democracia, liberdade e solidariedade, ou isso ou que não nos serve nem serve aos povos europeus. Vivemos tempos desafiantes e complexos. Está à prova a nossa capacidade de resposta. Nestes três dias ouviremos quem nos pode ajudar à mudança estrutural do modelo económico e social. Obrigada a todos e a todas que aceitaram este desafio. Vamos a isso.
1: Olá a todas e a todos. Bem-vindos a este primeiro painel da nossa conferência. Aqui falaremos sobre a Europa e sobre o mundo. Que mundo pós-pandemia? Que caminhos temos de trilhar para vencer esta crise na Europa e no mundo? Os sinais de preocupação são imensos. As notícias sobre a recessão económica ecoam por todo o planeta. Há dias, a Presidente do Banco Central Europeu falava na possibilidade de uma quebra do PIB de 15% na zona euro como resultado desta pandemia. E sabemos... Quando a crise chega, não chega da mesma forma a todas as portas. A pobreza, a precariedade, as desigualdades pré-existentes, os conflitos regionais, as disputas geopolíticas são problemas que já existiam antes da crise e que serão aprofundados com esta crise. E é por isso que precisamos de agir rapidamente, construir respostas para o nosso futuro que sejam capazes de garantir que não somos os mesmos de sempre a pagar esta crise. Hoje juntamos ideias, vontades. Conseguimos provar que o nosso futuro não está a refém da globalização capitalista nem meu União Europeia Austeritária. Que a solidariedade e a fraternidade são capazes entre pessoas e entre povos de ser solução para esta crise. E provamos que não estamos à espera de uma elite que sempre se virou contra os povos seja agora a solução neste momento. Aqui construímos uma alternativa. Neste painel, sobre a Europa e sobre o mundo, vamos abordar a mudança de paradigma que tantos e tantas hoje veem como absolutamente necessário. Começaremos por abordar a situação mundial, os problemas humanitários, muitos deles, que hoje estão esquecidos nos dias que passam, e depois passaremos para as questões económicas, onde construiremos soluções para a Europa e para o mundo para ultrapassar esta crise. E teremos, para juntar a estas opiniões nacionais, também contributos de outros países, porque esta crise ela é internacional e a resposta deve ser também internacional. Não podemos falhar, não iremos falhar. E é por isso que nos juntamos todos neste espaço de debate. O primeiro dos nossos convidados é Marcos Faria Ferreira. Ele é um especialista de relações internacionais que nos vai dar uma opinião sobre o que ele acha que esta pandemia trará na alteração nas relações entre potências, na alteração das relações
2: internacionais. E é ele que passa a palavra. Em primeiro lugar, nós devemos tentar ver esta pandemia como um fenómeno que acelera tensões e contradições já, já existentes, não é? Para além do, um, do relacionamento específico entre determinados atores estatais e outros, há claramente o acelerar de tensões e, con e contradições, que são tensões e contradições no relacionamento uh, global, entre, entre Estados e entre sociedades, por exemplo. Uh, nós, neste momento, estamos muito focados ainda nas consequências que a pandemia tem na Europa, nas relações entre, dentro da União Europeia. Quando passarmos para uma, uma, uma fase seguinte, que esperemos que não, que não aconteça, mas quando, quando a, a pandemia tiver mais importância noutros continentes, vamos provavelmente ver esse acelerar de outras tensões e contradições relativas ao, ao acelerar da pobreza uh, e uh, da, insegurança, da insegurança humana. E, portanto. Uh, há aqui uma, uma questão fundamental, que é de que um, as questões da solidariedade internacional, da cooperação uh, Norte-Sul ou da cooperação Sul-Sul, vão ser uh, muito mais importantes do que, do, que, do que até agora. E, portanto, as questões uh, da segurança alimentar, as questões da segurança sanitária e médica, numa perspectiva global, uh, vão, uh, vão ser mais óbvias e vão puxar... Alguma coisa que eu depois poderei falar também, que é um, as contradições da própria governação global e da governação, da governação local. Mas há outras contradições importantes, que são aquelas que atingem os próprios sistemas políticos nacionais. Não é? um, há contradições e tensões que neste momento nós já conseguimos perceber, como nos Estados Unidos. Um, sociedades que estão à beira de eleições um, têm esse problema, e no caso dos Estados Unidos, isso isso tem-se agravado, relativas, por exemplo, a quem está incluído e quem, quem vai ser excluído de votar, a própria possibilidade de fazer a votação, um, e portanto todas essas soluções podem um, começar a dar sinal de como as sociedades um, vão reorganizar o seu contrato social de uma forma mais inclusiva, de uma forma mais exclusiva, uh, retirando direitos ou alargando direitos. A questão dos refugiados e dos requerentes de, de asilo, por exemplo, é um, bom, é um bom teste a essa maior abertura ao fechamento das, das sociedades. Há sociedades onde esta doença veio, nos Estados Unidos, por exemplo, retirar direitos uh, de cima para baixo, a retirar direitos. Noutras, como em Portugal, o, a expansão do direito à saúde a todos, a todos os refugiados. Eu julgo que isso tem que ver com o que é mais íntimo do contrato social. Olhar, Portanto, isto faz-nos olhar para, esse, para o contrato social de uma forma mais, mais crítica. Mas, por outro lado, ou numa terceira, numa terceira dimensão, também temos uh, o acelerar das tensões e contradições do próprio modo de produção. Portanto, há aqui questões que começam a ser muito óbvias relativas ao consumo, à produção, à poluição... Que apontam já no caminho, ou pelo menos apontam soluções para modos alternativos de produção e de sustentabilidade do,
3: do, do, do planeta.
1: De seguida teremos José Manuel Rosento, jornalista da Antena 1, que acompanha as questões internacionais e que esteve presente em vários dos conflitos no Médio Oriente. Ele dar-nos a opinião. Sobre todos os conflitos que, não tendo desaparecido da realidade, foram escamoteados da nossa informação. E, por isso, daqueles e daquelas, são os invisíveis desta crise.
4: Viva! Não é totalmente errado dizer-se que no Médio Oriente, quando as coisas estão mal, tendem a ficar pior. E podemos estender este pressuposto aos países do Norte de África. Ainda é cedo para conhecermos a verdadeira dimensão da pandemia do novo coronavírus nestes países. Existem muitas dúvidas relativamente aos números que têm sido divulgados e que são números relativamente baixos comparados com outras regiões do mundo. Não sabemos se os casos de coronavírus não estão a ser devidamente identificados, não sabemos se todas as mortes são registadas, não sabemos se estão a ser feitos os testes sempre que alguém tem sintomas, não sabemos se as autoridades destes países têm dados credíveis dos respectivos sistemas de saúde não sabemos se alguns países estão a esconder os dados. O que sabemos é que na maioria destes países os sistemas de saúde são frágeis e os cuidados médicos apenas beneficiam uma parte muito pequena da população. Apenas as elites têm acesso a cuidados de saúde com alguma qualidade. A juntar ao problema de saúde pública, temos as quase eternas crises políticas. Tenho a convicção de que a chamada Primavera Árabe, que começou em 2011, foi apenas o início de algo que ainda não sabemos como vai terminar. Exemplo disso são os protestos recentes e de grande dimensão no Iraque, na Argélia e no Líbano. As manifestações continuaram em tempo de pandemia e as pessoas acusam o poder político de corrupção. Outros países vivem em guerra aberta. É o caso da Síria, da Líbia e do Iémen. Na Síria, mais de uma década de guerra destruiu o país. Em Idlib prosseguem os combates. Na zona curda, os campos de refugiados e de famílias de combatentes do Estado Islâmico são campo aberto ao vírus. Na Líbia, o recolher obrigatório em Trípoli foi uma resposta mista à pandemia e aos ataques das forças do Marshall que combatem o governo reconhecido pelas Nações Unidas. A tudo isto, juntemos a crise provocada pela queda do preço do petróleo. É inevitável a contração das economias nestes países, não é difícil de adivinhar os problemas que vão ser acrescentados aos que já existem. Nada de bom, julgo eu, se adivinha. Para responder a estas crises, os povos contam com ditaduras ou governos de elites que ponham e dispõem, esquecendo sistematicamente as populações massacradas por guerras e carências múltiplas. Mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o poder político nos países do Médio Oriente parece ter se preocupado apenas com isso mesmo, em manter o poder os países com mais recursos e riquezas não diversificaram a economia para além da exploração e venda dos recursos. Se quisermos estender o olhar ao chamado Médio Oriente Alargado, tudo tende a piorar. A Arábia Saudita vive num momento de afirmação do poder do príncipe herdeiro com uma enorme purga política e apesar de ser o país que tem o custo de extração de petróleo mais barato, não vai deixar de sofrer com a crise. O Iêmen parece caminhar para uma nova separação entre o Norte e o Sul e já enfrentava aquela que as Nações Unidas diziam ser a maior crise humanitária no mundo. O Irão soma à queda do preço do petróleo as sanções que mesmo em tempo de pandemia os Estados Unidos recusaram a afrouxar ou a levantar. O Afeganistão tarda em avançar num processo de retirada das forças militares estrangeiras do país. Talibã e governo afegão ainda não se entenderam e não se sabe se alguma vez o vão fazer. A maior parte destes países assenta em estruturas demasiado frágeis para que se possa esperar uma resposta eficaz à pandemia, à crise económica e a tudo o resto que vem associado nos próximos tempos. Este seria o um momento em que uma organização das Nações Unidas atuante e eficaz teria uma palavra decisiva no combate à pandemia e na resposta à crise económica. Infelizmente, nem o apelo do secretário-geral António Guterres para que as armas se calassem, pelo menos em tempo de pandemia, nem essas palavras sortiram efeito. A guerra em muitos países continua. Na desordem existente no Médio Oriente, não há nenhum sinal de que depois da pandemia possa haver algum caminho em direção à paz e à resolução de problemas de que as populações inocentes são as principais vítimas. A reforma das Nações Unidas é a única possibilidade de abrir caminho e encontrar resposta às crises que varrem o mundo. O diálogo e o multilateralismo são as únicas vias consistentes de construção de um mundo melhor.
1: O Miguel Duarte é o convidado que se segue. É um estudante de doutoramento de matemática, mas tornou-se conhecido do país quando foi processado pelo governo italiano por ter participado em missões de resgate de refugiados no Mediterrâneo. E ele sabe bem como a calamidade humanitária está em curso e o vírus não a impediu, antes está a agudizar. E é, a opinião dele, importante para darmos visibilidade a essa realidade.
5: Boa tarde, meu nome é Miguel Duarte e gostava de falar um bocadinho sobre a situação atual nas fronteiras da Europa relativamente ao tratamento de refugiados e de migrantes. Neste momento, não existe nenhuma organização não-governamental de resgate marítimo que esteja operacional no Mediterrâneo central. As várias ONGs que até há pouco tempo estavam operacionais, algumas delas ainda se vê em abraços com problemas legais interpostos por vários países, não só a Itália, mas também Malta, França e Espanha, e a Grécia que, que, efetivamente, as impedem de fazer o trabalho, de salvar vidas, uh, que é aquilo que, que têm feito nos últimos anos. Uh, as poucas ONGs que, uh, que conseguiram continuar as suas operações de qualquer modo uh, com a situação da, da atual pandemia que estamos a atravessar, viram o seu trabalho cada vez mais dificultado, neste momento é impossível aportar em, na maior parte dos portos europeus e portanto mesmo que estas ONGs consigam resgatar pessoas em situação de emergência no Mediterrâneo Central teriam muitíssima dificuldade em encontrar um porto seguro. Um, infelizmente, sabemos uh, que as pessoas continuam a partir, uh, a situação na Líbia não melhorou se alguma coisa piorou nos últimos tempos uh, e, portanto, uh, aquilo que empurrava as pessoas para uh, arriscar a travessia continua a ser um fator e continua a ser tão grave ou mais grave do que, do que antigamente. Uh, é necessário encontrar uma solução europeia para este problema e é necessário apoiar as organizações não governamentais e oferecer-lhes portos seguros para que possam continuar o seu trabalho de salvar vidas no Mediterrâneo. Enquanto isso, os campos da Grécia, os campos de refugiados da Grécia estão absolutamente sobrelotados. Há cerca de dois meses. As autoridades, gregas, as autoridades turcas uh, decidiram abrir as fronteiras repentinamente uh, e, e várias dezenas de milhares de pessoas uh, decidiram uh, tentar atravessar para a Grécia. As autoridades gregas, como resposta, uh, suspenderam temporariamente o direito de asilo numa decisão que é não só uh, desumana, mas também absolutamente ilegal, uh, mas que ainda assim foi louvada pela Comissão Europeia. A situação nos campos da Grécia uh, é absolutamente atroz. A situação da atual pandemia veio uh, agravar ainda mais uh, um, um cenário que já era uh, absolutamente desumano. O Campo de moria, por exemplo, alberga cerca de 20 mil pessoas. Uh, uma casa de banho serve centenas de pessoas. Existem filas infindáveis para comida Uh, e para, uh, uh, e para uh, consultas médicas uh, e, portanto, o distanciamento social é, uh, não passa de uma ilusão, no sentido destes uh, estes campos não estão preparados para lidar com uma crise de saúde pública e não estão preparados para proteger os direitos destas pessoas. É necessário absolutamente... Uh, uh, é necessário que se evacuem as, os campos da Grécia o mais depressa possível.
1: A Shahad Adi é investigadora em assuntos palestinianos e feministas e sabe como ninguém, como a pandemia está a ser aproveitada por alguns para limpezas étnicas em curso. Esta opinião dela é fundamental nessa matéria.
6: Bem-vindo mundo, a nossa realidade é o que se ouve na Palestina nestes dias desde que o coronavírus colocou o mundo em alerta. A pandemia oferece uma oportunidade de imaginar, mesmo que muito vagamente, o que é dizer viver na Palestina. Hoje, a Europa está em casa como uma medida temporária de proteção de saúde na Palestina o recolher obrigatório é uma política antiga comum de punição coletiva. As fronteiras estão parcialmente fechadas há mais de um mês. Em Gaza, estão bloqueados há 13 anos. Hoje, muitas viagens na Europa foram suspensas. Na Palestina, a liberdade de circulação sempre foi negada. Hoje, um agente da autoridade pode mandar uma pessoa de volta para casa se sair sem justificação. Na Palestina, um soldado sempre pode mandar-te para casa, mas só porque não lhe apetece deixar-te de passar do checkpoint hoje. E nenhuma uh, uh, declaração de identidade paternal, nenhuma mochila às costas, nem sequer águas rebentadas te abrem, o caminho. Hoje, muitas praias na Europa foram vedadas. Na Palestina, há muitas pessoas da minha idade que nunca viram o mar tão próximo na sua vida. Na Palestina, não dá para lavar as mãos. A água é escassa porque Israel desvia esta água. Em Gaza, 90% da água está poluída. E se a pandemia se espalhar mais lá, onde vivem 2 milhões de pessoas no espaço de 375 km quadrados, sob um sistema de saúde colapsado, será um desastre. Mesmo assim, a ocupação não está de quarentena. A pandemia deu a mão ao apartheid. Em pleno pandemia, Israel continua a bombardear Gaza, a demolir casas e a realizar detenções uh, noturnas. Mas convenhamos, os soldados uh, colocam máscara e só retiram para cuspir nos palestinianos. E esta não é uma metáfora. Alguns palestinianos que trabalham em Israel foram despejados nos checkpoints por terem sintomas. Prisioneiros, sujeitos a negligência médica, que sempre existem nas prisões israelitas superlotadas, foram contagiados durante o interrogatório e não foram tomadas medidas necessárias para limitar a progressão do vírus. Antes, pelo contrário, retiraram-lhes os produtos de limpeza. Os cidadãos palestinianos de Israel não estão incluídos nos planos do, do, dos testes e não têm informação sobre o vírus em Aram. As tendas uh, utilizadas como clínicas para uma comunidade no Val do Jordão, que Israel tenciona uh, anexar, foram confiscados. Em Jerusalém Oriental, voluntários de saúde foram detidos e os seus equipamentos foram uh, confiscados. O vírus é uma oportunidade para Israel acabar com as vidas palestinianas, especialmente daqueles que lhes dão dores de cabeça. Foi mais uma oportunidade para levar a cabo o plano de limpeza étnica do povo palestiniano iniciado em 1948. Tanto na Palestina como na Europa, o vírus foi visto como uma oportunidade para terminar com vidas consideradas menos importantes, vidas que, nas palavras de Butler, não merecem choro quando terminadas, vidas que não são úteis para o capitalismo ou para a colonização. O vírus foi também utilizado como oportunidade para opressão, monetarização e vigilância, mas também para militarização da sociedade europeia. Medidas que estão a assustar o mundo, mas que na Palestina já são uma normalidade impostas pela ocupação. A minha proposta e que também nós agarremos a esta oportunidade e tornar a pandemia, que nos diz muito sobre a interseccionalidade das lutas, como um lugar de reivindicação, começando especificamente com a resistência à vigilância e militarização da Europa, que acontece muitas vezes com a ajuda de Israel. Apenas um exemplo, Portugal comprou drones fabricados por Elbet, a maior empresa militar israelita. Dito isso, a campanha do boicote de desinvestimento e sanções, que pressiona a Israel a respeitar os direitos na Palestina, torna-se mais crucial do que nunca. Neste 25 de abril, não conseguimos celebrar a liberdade, descendo ah, ah, com os cravos a avenida. Na Palestina não há liberdade, mas há cravos que têm que ser postos no cano da espingarda.
1: A seguir teremos João Ferreira do Amaral, economista, professor catedrático do ISEG, agora reformado, e que entrará apenas com o um som. E a pergunta que lhe faço é uma que tem sido feita recorrentemente. A despesa de hoje são os impostos de amanhã?
7: É, de facto... A questão da despesa pública e da necessidade de contrariar os efeitos da crise tem levado a posições muito diversas. Desde aqueles que acham que o facto de haver dificuldades económicas não deve levar o Estado a gastar mais, há aos, há aos outros, quem comincula, que pensam que a única forma de conseguirmos assegurar uma recuperação minimamente segura é do Estado despender mais hoje para poder criar condições, quer para as empresas, quer para as famílias, de uh, haver uma, uma, um relacionamento económico. Uh, Diz-se muitas vezes que as, uh, as despesas de hoje são os impostos da amanhã, uh, mas isso nas circunstâncias atuais não é verdade. Na realidade, se não houver despesa hoje, haverá com certeza muito mais impostos, pelo menos muito mais pesos impostos no futuro do, do que em caso contrário. De facto, a despesa pública é necessária para estimular a economia e será do estímulo da para depois haver novamente a capacidade de deputação e por aí fora. Portanto, parece-me claro que não se pode pensar numa forma baratinha de... de para assegurar a recuperação da economia, o Estado tem de ser as suas responsabilidades e tem de ser rapidamente e com, com grande dimensão. Isto levanta-nos a questão de, de facto, do financiamento dessas, dessa despesa. Uma vez que não dispomos de moeda própria, o financiamento tem de ser feito com base ou, ou em financiamentos comunitários que eventualmente nos ajudem a fazer essa despesa ou com base na ida aos mercados. Na realidade eu penso que vai haver com certeza uma, uma ida grande aos mercados de novo da nossa dívida, porque por melhor que seja e não vai ser muito bom o enquadramento comunitário em termos de financiamento, ainda resta uma larga margem que vai ter que ser obtida pelo Estado português nos mercados. admitirmos que o déficit das contas públicas, em geral este ano qualquer coisa, como 8, 10% do Uh, no mínimo 4 ou 5% terá que ser obtido nos mercados internacionais, mesmo que haja um financiamento muito forte da comunidade que para mim é muito duvidoso por isso podemos contar com certeza com dificuldades acrescidas na obtenção da dívida do, do, dos financiamentos para o caixa de dívida pública e por isso é que a repressão económica é tão necessária para permitir justamente que um, a capacidade interna de assegurar o financiamento público, se vai criando de uma forma equilibrada.
1: A Susana Peralta é economista e docente universitária, especialista em política pública. Quais são os desafios urgentes para a recuperação econômica, Susana?
8: Olá, boa tarde. Uh, queria começar por agradecer o convite para participar nesta iniciativa, é um gosto para mim. Eu disse que ia falar um bocadinho acerca da resposta europeia a esta crise, eu gostava de começar se calhar por dizer aquilo onde me parece que a Europa tem estado bem, ou em todo caso melhor do que em 2008. Um, em primeiro lugar houve aqui uma reação muito mais rápida, houve uma intervenção do Banco Central Europeu que em 2008 demorou quatro anos a chegar, nós temos de nos lembrar que o... Uh, vou fazer o que for preciso do Mário Draghi, chegou na segunda metade de 2012 e neste momento nós tivemos, ao fim de poucas semanas, o quantitative easing da, da Cristina Aguardo, que vale cerca de 5% do PIB da União Europeia, portanto é uma boa notícia, uh, e também me parece que apesar de tudo, apesar de eu a seguir e ser um bocadinho crítica relativamente à resposta da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, um, temos de reconhecer que chegaram respostas muitíssimo mais rápidas, porque em 2009 o que foi pedido aos países foi que fizessem esforços de gastar, de, enfim, estímulo a economia, mas foram esforços muito individuais e neste momento, apesar de tudo, há aqui mecanismos que são coletivos ao nível da União. Agora vou dizer um bocadinho onde me parece que a União peca, uma das coisas onde a União Europeia mais peca é no facto de haver tantas hesitações, sobretudo em tudo o que envolve a lógica intergovernamental, em que os países têm que chegar a consenso e têm direito de veto, portanto isto exclui o Banco Central Europeu. Estas hesitações, estas demoras, reuniões adiadas, etc., reuniões que depois aparecem com comunicados que são deliberadamente vagos, como por exemplo o comunicado do Eurogrupo, que nem sequer explicita quais é que vão ser os condicionalismos associados aos empréstimos que vão, que vão vir do, do mecanismo europeu de estabilidade, isto é evidentemente um problema porque a economia já está numa fase de uma incerteza radical, temos de ver que esta crise vem de um agente patogénico, que é um agente biológico, um vírus, enfim, e portanto é evidente que uh, uh, qualquer hesitação institucional que se junte a esta incerteza radical do facto, da, da origem da própria crise e do facto de ser uma crise global, que está a acontecer em praticamente todo o mundo em simultâneo é sempre uma má notícia, as economias precisavam de uma mensagem mais forte, isso é uma das primeiras coisas onde parece que a União Europeia está, não, não está bem. O segundo aspecto, que na verdade é relacionado com o terceiro, tem que ver com a lógica de financiamento baseado em empréstimos, portanto tudo o que seja o financiamento baseado em empréstimos em primeiro lugar piora os rácios da dívida pública dos uh, países que já estão bastante endividados, como Portugal e Itália em todo o caso, e outros da periferia, e por outro lado repousa sempre nos, nos impostos futuros que vão poder ser cobrados nos países individualmente e também já agora o próprio facto de a Comissão Europeia provavelmente se endividar para o reforço do mecanismo uh, do, quadro europeu, do quadro financeiro plurianual, que é esse do famoso uh, orçamento da União Europeia, o facto da Comissão Europeia se endividar para financiar uh, esse montante que neste momento pensamos que vai chegar a 10% do PIB, também vai ser, essa dívida vai ser garantida por transferências futuras dos Estados-membros, dos orçamentos dos Estados-membros, portanto tudo isto repousa nos impostos que os Estados-membros conseguem cobrar internamente, e esses impostos são sempre mais limitados, porque aquilo que nós sabemos é que as estratégias fiscais sofisticadas, utilizadas pelas multinacionais, pelos cidadãos mais ricos que usam muito os offshores, e pelos próprios gigantes digitais, são todas elas estratégias em que a única forma de nós conseguirmos de alguma forma mitigar o efeito dessas estratégias e conseguir apesar de tudo cobrar empréstimos dessas bases fiscais que são muitíssimo substanciais, há estimativas que dizem que cerca de 15% do PIB europeu, que a riqueza europeia do continente, não estou a falar da União, uh, colocada em paraísos fiscais equivale a cerca de 15% do PIB europeu, portanto estamos a falar de bases fiscais substanciais, nós sabemos que as multinacionais, uh, o relatório do Parlamento Europeu fala de cerca de 160 mil milhões de euros de, de receita fiscal perdida por ano. Uh, são bases fiscais substanciais às quais nós só conseguimos chegar de uma forma coordenada, ou seja, com uma resposta coordenada a nível europeu. Portanto, isso parece-me ser o um elefante na sala e parece-me ser este o momento certo para nós tentarmos uh, o, um, apoiar essa agenda e sobretudo a nível do Parlamento Europeu, que aliás tem sido o mais ativo órgão uh, soberano da União Europeia, a tentar empurrar a agenda dos impostos. Finalmente, ao quando a União Europeia falha também, se nós compararmos por exemplo com o Banco de Inglaterra, que está já há cerca de um mês a financiar diretamente os governos locais e o Governo Central uh, inglês, sem que tal passe pelo mercado da dívida, é evidente que nós ainda não estamos aí ao nível da União Europeia. Portanto, neste momento o que nós temos é uma série de respostas que potencialmente vão limitar o efeito dos aumentos da taxa de juro, não só por serem empréstimos a taxa controlada, como pela intervenção do Banco Central Europeu, mas continuamos muito presos à lógica dos empréstimos e isso é evidentemente uma má notícia para uma economia excessivamente endividada, como a portuguesa.
1: João Cravinho foi Ministro do Planeamento na segunda metade dos anos 90. Consultor da OCDE, da Unesco e da Comissão Europeia. E a pergunta que lhe coloco é qual o desafio português, se é também europeu, para garantirmos que o relacionamento da economia acontece
9: sem sacrificarmos as pessoas. Mas gostaria de sublinhar três pontos essenciais. O primeiro é a grande incerteza sobre a evolução futura da própria crise pandémica. Nós não temos a noção se estaremos em condições ou não de regressar um pouco à atividade económica sem grandes limitações, nomeadamente no que diz respeito à proteção de pessoas. Dentro do de período? Estamos numa situação boa, é verdade, mas não há indicação suficiente para saber se é em, digamos, em maio, se é em junho, estaremos em condições de criar, digamos, a possibilidade de uma retoma, de uma reativação económica. Nós não estamos nessa situação. E outros países europeus ainda, porventura, estarão em piores condições que nós. E, portanto, como temos de discutir o problema à escala europeia, isso significa que as incertezas nacionais, em alguns casos, são poderosas e criarão, digamos assim, pressões muito grandes para resolver porventura o imediato, com a ideia de que o imediato já é de si uma vitória, um sinal de esperança, e que na semana seguinte, no mês seguinte, em anos, meses as coisas, se forem necessárias, aparecerão. Bom, isto é uma ilusão perigosa, primeiro ponto. O segundo ponto é que me parece que nós portugueses estamos mal preparados para perceber o que é que de facto a ação a nível europeu nos pode trazer ou dar. E aí é fundamental separar aquilo que possa dizer respeito, por um lado, ao social, por outro, a problemas de emergência, já muito muitos sentidos, de liquidez, por um lado, nomeadamente o que o Eurogrupo, dado há duas semanas, se aplaudiu a si próprio, convencido que tinha de facto feito um trabalho absolutamente extraordinário, é um contributo que permitirá, em determinadas condições, resolver problemas imediatos de liquidez, bem ou mal, mas não encarou sequer a questão de fundo, que é a questão da recuperação. Deu um título a um possível fundo, não disse rigorosamente mais nada sobre ele, o que significa, de facto que há aqui eh, uma omissão eh, bastante grave e que tem sido, digamos assim, matéria debatida em Conselho de Primeiros Ministros e Chefes de Estado, Chefe do Governo, eh, mas eh, com a indicação o ar de quem temos tem muito tempo para ver o assunto e tem por sua vez a possibilidade de, de, de chegar a, a um compromisso que satisfaça todos, o que é preciso é tempo. Bom, há coisas sobre as quais já se sabe que não há compromisso possível. Uma delas, muito importante, que era a velha questão dos aerobondos, ou se quiserem, enfim, agora retomada de uma outra forma, apresentada nomeadamente pela Espanha, que tem uma proposta muito curta, mas apropriada em natureza ao tipo de problemas que iremos viver. Portanto, dívida perpétua, emitida pelos, pela, pela própria Comissão Europeia e disponibilizada através de grandes e não de empréstimos. Simplesmente, como já se viu até agora, não há nenhum acordo à vista nessa matéria.
1: A Sandra Monteiro é diretora da edição portuguesa do Le Monde Diplomatique. E eu pergunto-lhe se a austeridade não é a solução, como já vimos no passado, como será possível construir uma alternativa?
10: As melhores respostas que têm sido dadas a esta pandemia reforçam sem dúvida o papel dos Estados, dos serviços públicos, das políticas públicas. E, com isso, colocam em maus lençóis, pelo menos em teoria, um dos dogmas do projeto neoliberal. Mas creio que temos também vantagens à esquerda em desafiar tabus que se foram instalando, em recolocar propostas, em relançar debates. Um desses debates, uma dessas propostas, tem a ver com a desglobalização, com a introdução de medidas protecionistas. Elas não são novas, Há 20 anos que os movimentos sociais, e não só, fazem a crítica da globalização neoliberal, apontando os problemas da privatização dos serviços públicos, mas também da deslocalização da produção, da liberalização do comércio, da liberalização dos fluxos financeiros, da desregulação do clima do planeta. Hoje parece impossível nós respondermos aos desafios da justiça social, da ecologia e agora da saúde sem termos em conta a, a, a desglobalização que estará sempre presente na proposta de um, atingir as cadeias internacionais do comércio, da produção e com isso conseguir introduzir medidas que protegem melhor os cidadãos em cada local, em cada região, em cada país. Creio que é impossível, neste momento, não se repensar que, que tem que se regressar um pouco a, a produções locais, que tem que se recuperar alguma soberania, nomeadamente alimentar, que tem de se uh, conseguir que os Estados tenham algum controlo sobre setores que são estratégicos e falo do, do agroalimentar, mas poderia falar também do medicamento, da investigação que está associada à saúde, um, de algum controlo sobre a produção pública de habitação, de transporte, de energia. E claro, de algum controle sobre esse setor estratégico que é a banca, que é o sistema financeiro. Creio que se não juntarmos estas medidas, o guião que está previsto para ser agora posto em prática não é muito diferente da resposta que foi dada há 10 anos à crise de 2008. Que será austeridade, que será tentar que fique tudo na mesma que será manter uma forma de produzir, trabalhar uh, e de gerir o mundo sem conseguir nem proteger os seus cidadãos, nem proteger o ambiente em que vivemos. Creio, portanto, que há muitas propostas que podem ser feitas nesta altura e que há muitos debates a relançar mas que um dos debates absolutamente imprescindível é o da desglobalização, é o da introdução de medidas protecionistas. Creio que neste momento, ser cidadão do mundo não é fazer como se nada tivéssemos aprendido com esta crise. Ser cidadão do mundo, neste momento, é conseguir pegar na experiência que adquirimos de, uh, do que é esta globalização para tentar reverter este processo em tudo aquilo que ele é negativo para as nossas sociedades.
1: José Reis, professor catedrático da Faculdade de Economia de Coimbra, onde se debruça, entre outras matérias, sobre a organização e evolução dos sistemas económicos e territórios, vai responder à seguinte pergunta: A recessão é inevitável? E que alternativa podemos
7: construir?
3: Na minha opinião, há três dependências críticas na economia portuguesa. A dependência perante os mercados de capitais, dadas as conhecidas necessidades de financiamento para que fomos empurrados. A dependência perante os mercados de bens industriais, visto que a balança comercial neste domínio apresenta saldos negativos sistemáticos que se aproximam de 8% do PIB mesmo quando a balança total se reequilibrou à custa do turismo, e este facto é frequentemente obscurecido em muitas conversas, e a dependência perante os mercados de trabalho exteriores, dado que a imigração massiva regressou nos últimos anos da forma que se sabe. A desindustrialização acelerada e imprudente das últimas décadas, a fragmentação da nossa indústria, e a fragilização dos nossos territórios industriais têm consolidado estes problemas e eles não são dissociáveis da integração europeia. Já sabíamos que tudo isto eram grandes vulnerabilidades. A pandemia revelou agora que elas são vulnerabilidades críticas. A quebra destas dependências deixou de ser um simples objetivo económico para ser um problema de segurança, saúde e, literalmente, de salvaguarda da vida. É justo dizer que a Europa teve, antigamente, boas intuições sobre o desenvolvimento industrial e a coesão regional. Mas deitou tudo a perder quando, seguindo noutros domínios o método da União Económica e Monetária, passou a olhar para os setores industriais e para os territórios não como eles são, mas como entidades a quem apenas cabe responder a condicionalidades externas, desfazendo assim a sua estrutura e as suas articulações mais sólidas. Acho que Portugal pode esperar pouco da União para quebrar estas dependências. A ausência de uma política industrial europeia, o esfumar da política de coesão territorial e, sobretudo, uma forma de governação económica assente em constrições e não em deliberações positivas, tudo isto, na ausência de mudanças radicais que não se imaginam, voltará a impor-se. O mesmo acontecerá com a política da concorrência quando quisermos fazer alguma coisa. Parece-me por isso que a urgência de quebrar as nossas dependências mais críticas exige desobediência e claras políticas de reorganização interna da economia e da sociedade. Desobediência, quando é praticada pelos Estados, chama-se soberania. E eu acho que Portugal precisa de soberania industrial.
1: A Vila Villanueva Ruiz é eurodeputada, onde pertence à Comissão de Assuntos Económicos e vai nos falar sobre o fenómeno da uberização e como está a alterar a nossa organização social e laboral.
11: nossa sociedade está sofrendo um processo de uberização da economia, um processo de retrocesso de direitos e de precariedade que se está convirtiendo em um novo marco de relações laborais, Amenaza, por um lado, a desaparição dos direitos laborais e as conquistas operárias dos últimos siglos. Esta esclavitud forzosa está basada en trabajos precarios, en falsos autónomos y en un uso abusivo de las nuevas tecnologías frente a los trabajadores. Bajo el falso paradigma de la economía colaborativa, Uber y otras empresas tecnológicas que orbitan en estrategias similares implantan un ba modelo basado en la precariedad laboral, en el uso de mecanismos de ingeniería financiera para pagar menos impuestos y en el recorte de los derechos laborales, imponiendo así una forma monopólica de control de los sectores económicos. A los trabajadores directamente ya ni se les despide, directamente se le desconecta de las plataformas. ¿Y a quién afecta esta uberización de la economía? Pues no es un problema nacional, lo vemos en múltiples países dentro de la Unión. En España, en Portugal, Reino Unido, Francia, Bélgica... Y por otro lado, la uberización de la economía afecta a sectores diferentes al transporte, probablemente el más conocido, pero también a la vivienda, la mensajería, los cuidados o la sanidad, tan importantes como estamos viviendo estos días. Y tiene detrás siempre a grandes fondos y élites financieras. ¿Y por qué se produce esta uberización de la economía? Bueno, por un lado, porque se han dado privatizaciones de sectores estratégicos en los países y aprovechando al mismo tiempo el dumping fiscal que se da entre los países de la Unión Europea y la precariedad laboral impuesta. Multinacionales que aprovecharon la crisis de 2008 para imponer un modelo laboral precario fundamentado en la figura del falso autónomo. De esta forma han seguido enriqueciéndose a partir del empobrecimiento crónico de nuestras sociedades. Como dato importante, solo el año pasado los ricos del mundo aumentaron su capital financiero en un 12% mientras el 22% de la población europea estaba empobreciéndose. A día de hoy en nuestro continente hay más de 113 millones de personas pobres y la evasión de impuestos en la Unión Europea equivale a un trillón de euros. Este modelo extractivo se blinda gracias a la complicidad de formaciones políticas que ponen las instituciones al servicio de los beneficios de estas empresas. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Pues muy claramente. Es imperativo terminar con los paraísos fiscales actuales. Paraísos fiscales que permiten el dumping de empresas entre países. Es necesaria una directiva que regule las plataformas online. Por otro lado, necesitamos un establecimiento claro sobre salarios mínimos europeos, sobre condiciones y derechos de empleo. Y por último, también muy importante todas las inspecciones de trabajo y todas las penalizaciones que debería de haber por el uso de este falso autónomo. Solo así podremos proteger y construir una Europa que cuide a su gente.
1: Emmanuel Aubry, eurodeputada francesa, también potencia icono y es co-presidente de Goethe-NGL, vamos falar a hablar sobre caminos para la recuperación económica europea y para la transición energética
12: on pourra sortir durablement de cette crise du Covid-19 qu'en sauvant la planète. D'abord parce que, d'un point de vue purement sanitaire, la multiplication des épidémies est aussi le résultat des dérèglements écologiques de ces dernières dizaines d'années, notamment de la déforestation. Et puis on peut aussi penser cette crise comme une sorte de répétition générale du chaos climatique auquel nous allons faire face dans les prochaines décennies, si nous ne changeons pas de, radicalement de modèle économique notamment. Et puis si on pense aussi à ce dont nous avons eu besoin et nous avons encore besoin au cœur de cette crise. Ce sont des masques, ce sont des respirateurs, pour lesquels d'ailleurs les États européens sont entrés en compétition les uns avec les autres parce qu'ils en manquaient tous et étaient tous dépendants, notamment de la Chine. est ce que cette crise illustre, c'est le manque de souveraineté euh, industrielle de l'Union européenne qui est le résultat d'années et d'années d'encouragement de la part de l'Union européenne, du libre-échange à faire venir de l'autre bout de la planète euh, des produits que nous pourrions produire sur le sol européen et qui s'est accompagné aussi par une destruction de notre tissu industriel européen. Et ça aussi, ça a un lien avec euh, l'écologie, parce que l'intérêt euh, est double de notre souveraineté industrielle. C'est à la fois en cas de crise de pouvoir répondre dans l'urgence aux besoins euh, de nos États, mais aussi plus euh, un produit vient de loin, évidemment, plus il a un coût écologique. Et on entend beaucoup ces derniers jours, y compris de la part des libéraux, des discours de relocalisation, alors même qu'ils sont ceux qui sont en train de signer ces accords de libre-échange ou d'en négocier de nouveau et d'encourager toujours plus la grande marchandisation euh, des, euh, du monde euh, qui fait que euh, des produits viennent de l'autre bout de la planète, font parfois trois fois le tour du monde, avant d'arriver dans notre caddie au supermarché et donc rétablir notre souveraineté industrielle c'est aussi avoir un impact écologique positif avec non seulement la protection de nos industries européennes et une taxe aux frontières de l'Union européenne pour décourager cette grande marchandisation du monde et puis aussi cette crise il faut évidemment la penser d'un point de vue économique et là aussi le pire en fait serait de continuer comme avant de continuer ce modèle économique qui va Non seulement laisser sur le bas-côté les plus faibles et les plus fragiles en creusant davantage encore les inégalités mais aussi en continuant ce modèle qui détruit la planète. Et on a en l'occurrence des opportunités aussi dans cette crise. Énormément d'entreprises euh, traversent des difficultés financières très importantes. Et à ce sujet, les États vont jouer un rôle déterminant pour venir en aide les sauver. Et il serait impensable que des contreparties environnementales ne soient pas demandées à ces entreprises et que des aides de l'État contribuent directement à financer, par exemple, des énergies fossiles. Donc il faut des conditions environnementales à tous les plans de sauvetage des entreprises partout dans l'Union européenne. Enfin, pour sortir durablement de cette crise, il faudra ce que moi j'appellerais un plan de reconstruction. Un plan de reconstruction, c'est pas un plan où on fait repartir euh, la croissance euh, comme un avant. C'est un plan où on protège euh, les plus euh, démunis. C'est euh, un plan où on relance l'économie, mais en ayant euh, aussi la volonté de ne pas reproduire les erreurs du passé, de ne pas reproduire les erreurs euh, du libre-échange, par exemple, en développant notre économie euh, locale. Et là aussi, ce sera positif pour notre tissu économique loca local, pour nos emplois aussi pour la diminution des inégalités et pour préserver la planète. Et alors que au niveau européen, les lobbies s'activent en coulisses pour tenter d'utiliser la crise pour déréguler l'économie mais aussi pour mettre au frigo notamment les ambitions climatiques déjà limitées de la Commission européenne et le fameux Green Deal, au contraire, ce Green Deal doit devenir le plan de relance et de reconstruction de l'Union européenne. Un plan euh, qui met euh, en son cœur euh, notamment euh, la relocalisation, euh, euh, la fin des énergies euh, fossiles et puis qui sollicite aussi la Banque Centrale Européenne par exemple pour euh, débloquer euh, les fonds dont les États ont besoin pour se reconstruire et se reconstruire sur des bases beaucoup plus écologiques. Par exemple, un grand plan d'investissement dans les énergies euh, renouvelables. Voilà les pistes qui devraient être suivies quand on... Relance euh, l'économie, parce que oui, lutter contre les inégalités, préserver notre système de santé et préserver la planète, tout ça est intimement lié et fait partie d'un même projet de société. Ce projet de société, euh, contenté euh, de détruire les libéraux depuis des années et qui nous a amené droit dans le mur avec les conséquences que l'on connaît ces dernières semaines et ces derniers mois.
13: L'objectif de ce panel fut d'avoir une panoramique sobre a forma como a pandemia do coronavírus está a afetar todo o mundo e a forma como em diferentes pontos do mundo há diferentes capacidades para lhe dar uma resposta. Um dos lugares comuns desta crise é de que o vírus não distingue entre pessoas, entre classes sociais, entre países, mas a realidade é que a capacidade de lhe responder no plano da saúde pública e no plano económico, essa sim varia muito varia de acordo com as pessoas, varia de acordo com a força das economias, varia de acordo com os sistemas de saúde ou com a falta deles. Trouxemos aqui alguns casos extremos, de situações de guerra, situações de catástrofe humanitária, situações de ocupação e os riscos extremos que estão associados a esses contextos, mas mesmo dentro do contexto das economias desenvolvidas e até das economias que têm sistemas de saúde pública consolidados, como é o caso da nossa, a crise de saúde pública pode ter uma resposta tendencialmente igualitária, mas existe também a crise económica e essa raramente toca a todos por igual. E, portanto, tivemos também neste painel vários contributos para associar à resposta no plano da saúde pública e ao reforço da capacidade da saúde pública a responder a esta pandemia e a, a, a futuras réplicas desta pandemia, mas também para responder uh, no plano económico, pela defesa dos direitos e por uma rápida recuperação das economias e das sociedades. Uma rápida recuperação da economia não quer dizer regressar à economia que existia antes, até porque isso não vai ser possível. A economia que irá emergir da pandemia do coronavírus será uma economia com diferenças muito substanciais e é importante reorientar a recuperação económica para que essas mudanças sejam no bom sentido, no sentido da transição energética e da resposta ao desafio climático e do ponto de vista de uma economia mais inclusiva e mais justa.
7: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em
9: esquerda.net/rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.